Dios cuida a su iglesia. Mateo 16, 18. Dice la Biblia, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Padre, te doy gracias en esta mañana preciosa que nos has permitido al aposento alto estar aquí en tu casa reunidos. Oramos que tu Santo Espíritu hable, Señor, a través de mi persona y que tu iglesia pueda recibir este mensaje y vivirlo, Señor, traerlo a lo más profundo de su ser y cuando salgamos de este lugar vayamos con una palabra de aliento y de consuelo en Cristo Jesús. Amén. Diga conmigo, Dios cuida a su iglesia. Aunque pase cualquier circunstancia en medio de la iglesia, en medio de su pueblo, Dios seguirá cuidando a su iglesia. Así que el Señor eh, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 16, verso 18, dice, Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La vida del cristiano es una vida diferente a la de las personas que no tienen a Cristo. La vida del cristiano es una vida bendecida. En la vida del cristiano experimentamos el andar en fe. ¿Qué significa el andar en fe? Que todos los días te levantas en fe, te acuestas en fe, en fe tienes logros, en fe tienes propósitos, en fe puedes ver la mano de Dios. Y eso nos diferencia del mundo. El cristiano se separa también del sistema de este mundo para vivir para Dios y el cristiano lleva una vida en victoria sobre el pecado. Tenemos una vida bendecida como iglesia, pero a la vez pasamos por los problemas típicos que tenemos que pasar en este mundo, mientras estemos sobre esta tierra. Algunas veces tenemos enfermedades, a veces tenemos problemas familiares, a veces podemos pasar por un periodo de crisis económica o problemas laborales o alguna angustia en nuestra vida. Luchamos fuerte contra el pecado también para mantenernos en santidad, para la gloria de Dios. Y vivimos en un mundo que ha sido afectado por el pecado, pero... Eh, si vemos a través de, la, de, de toda la historia de la iglesia, vamos a ver grandes periodos de avivamiento, grandes periodos de grandes bendiciones, pero también, como le decía, grandes periodos de persecución y de luchas y de crisis en medio de la iglesia. Personas entran a las iglesias, han escuchado las noticias, eh, armados, comienzan a disparar, mueren eh, cristianos, mueren pastores, mueren líderes, eh, cristianos son perseguidos en el mundo entero. Eh, pastores mueren por estar predicando la palabra de Dios y estas cosas suceden eh, dentro de la iglesia la iglesia es atacada a través de tendencias doctrinas falsas también Jesús les dijo en una ocasión a los discípulos en el, en, en el evangelio de Juan capítulo 16 versículos 32 y 33 les dijo de esta manera he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo mas no estoy solo porque el Padre está conmigo y dice Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero Él dice, para que en mí tengan paz. Eso significa que a pesar de las aflicciones que pueda pasar la iglesia, en Cristo podemos encontrar la seguridad y la paz que Él nos está ofreciendo. Muchas de las cosas que pasan, en la vida de la iglesia o de los creyentes que no podemos entender solamente la vamos a comprender en base al cuidado y la protección que Dios todavía sigue manteniendo sobre su pueblo, sobre su iglesia hace muchos años atrás eh, nosotros tuvimos un accidente salimos en un camión de la iglesia, un grupo de cristianos iba Sara, iba yo, iba Mariani 
eh, iban algunos líderes de la iglesia, íbamos a recoger al grupo de alabanza que estaba en otra iglesia, eh, habían pasado todo un fin de semana por allá, y cuando íbamos en el, en el viaje, fue un accidente hermano, el camión se volcó, y entonces perdimos el conocimiento en ese momento, y cuando reaccionamos, pienso que pasaron segundos, no sé cuánto pasó, pero pienso que fueron segundos, y que, que reaccionamos, y nos vimos allí, el camión volcado, y, y saliendo de, desorientado de aquel lugar, y bueno, todos bien, nadie murió, nadie murió. Pero yo pensaba por un momento, bueno, la gente en el pueblo decían, ¿por qué si son cristianos esto le pasó? Y yo pensaba, si hubiésemos muerto en aquel accidente, también, ¿qué pensaría la gente? ¿Por qué si son cristianos le sucede esto a los cristianos? Bueno, si ese día hubiésemos muerto, hubiese sido la muerte más feliz. Porque la verdad, hermano, ni padecimos. Yo lo único que recuerdo fue que íbamos conversando, hubo una hermana así frente conversando conmigo y sentimos que el camión se fue y yo dije, ¿y esto qué fue? Y ya perdí. <risa> no sentimos dolor y, y pienso que si hubiésemos muerto, algunos dirían, oye, qué sufrimiento el momento del accidente, cuánto sufrimiento para estos cristianos, ¿por qué Dios permite eso? No, en ninguna manera, hermano, no supimos de nosotros. Hubiese sido una muerte maravillosa de aquí a la presencia del Señor. Pero yo sé que se hubiese dejado muchas incógnitas en las mentes de las personas. Aún cuando, cuando no pasó nada, bueno, sí, hubo el accidente, no, no, nadie murió. Pero aún así la gente se preguntaron, ¿por qué a los cristianos les pasa esto? Y es que vivimos en un mundo donde las cosas pasan. Pero aún así podemos ver y sentir el cuidado de Dios sobre su iglesia. Dios no está de brazos cruzados sin intervenir en la vida de su pueblo. Dios continúa cuidando a su iglesia. Dice Primera de Pedro 5.7 echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hay alguien con una ansiedad, hay alguien con una tristeza, hay alguien con una angustia, dice la palabra, traigan todo eso y póngalo delante de la presencia de Dios y confíen de que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Usted puede pasar por un momento de, yo he visto cristianos pasando por enfermedades y en medio de la enfermedad, Estar gozoso y alabando el nombre del Señor, nunca quejándose ni diciéndole, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Y he visto cristianos pasando por momentos de crisis, cualquier tipo de crisis, y en medio de la crisis, adorando y alabando a Dios y entendiendo de que Dios tiene cuidado de nosotros. Lo vamos a ver rápido en tres aspectos. Número uno, Dios gobierna a su pueblo. Diga conmigo, Dios gobierna. Dios gobierna a su pueblo, hermano, a su iglesia. Número dos, Dios cuida a su iglesia. Y número tres, Dios obra a través de su iglesia. Dios sigue trabajando a través de su iglesia. Número uno, Dios gobierna a su pueblo, que es su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es pertenencia de Él. No le pertenece a los hombres, la iglesia es pertenencia de Él. Y si leemos nuevamente en el versículo 18, y vamos a regresar a la Biblia, en la parte central de este versículo, dice la Biblia, y sobre esta roca edificaré, Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús no dijo, sobre esta roca edificaré la iglesia de. Otra persona dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por lo tanto, entendemos que la iglesia le pertenece a Cristo. Es de Él. Y cuando leemos en toda la Escritura, en Hechos 20, 28, dice, dice la, la Biblia, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor. Vuelvo a decir, ¿de quién es la iglesia? La iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. 
Eso le dice a los líderes. Dice, tengan cuidado de la iglesia. Esta iglesia que le pertenece a quién? A Dios que es del Señor y que Él compró con su propia sangre. Si leemos en muchísimos pasajes de las Escrituras, eh, lo podemos encontrar. En Romanos 16, 16 dice, os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿De quién son las iglesias? Las iglesias, hablando de las iglesias locales. Y también en 1 Corintios 1, 12, 1, 2 dice, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿De quién es la iglesia? De Dios que está en Corinto, dice, a los santificados en Cristo Jesús. Ningún hombre posee dominio de la iglesia. Y en la Biblia lo podemos ver y encontrar. Y esto es lo que nos da es seguridad. ¿Se imagina que la iglesia estuviera bajo el dominio y el control de un hombre? Lo que nos da seguridad es que Dios tiene el dominio, el cuidado y la protección sobre sus hijos. Efesios capítulo 1, versículo del 20 al 23, dice de esta manera... Eh, voy a leer solamente a partir del verso 22, dice, Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza a todas las cosas, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La Biblia dice que Cristo también es cabeza de la iglesia, Él va al frente. Y Efesios 5.25 dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tanto te ama Dios que dice la palabra que el Señor murió por ti y se entregó por ti. Y es interesante que cuando Jesús estaba hablando estas cosas, allí con Pedro y los que estaban allí junto con él, todavía no había formado la iglesia. Y esta es la primera ocasión donde aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Eclesia también o eclesía que significa llamados, los llamados o la asamblea. Es la primera vez en el Nuevo Testamento que Jesús ya estaba anunciando que la iglesia sería de quién. De él, dice, sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. La iglesia la podemos ver en dos aspectos. Número uno, las iglesias locales. Esta es una iglesia local. Hay otras iglesias en otros lugares. Cuando Juan estaba en su visión, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 13, él vio siete candeleros y en medio de los siete candeleros estaba, estaba uno semejante al Hijo del Hombre. Era Jesucristo. Y dice la Biblia en el capítulo 1, versículo 13 de Apocalipsis, en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Y en el versículo 20, él interpreta quiénes son esos candeleros. Y él dice que estos candeleros son las iglesias del Señor. Posiblemente las siete iglesias que después él le escribió. Pero en medio de los siete candeleros estaba Jesús y alrededor toda la iglesia. Evidentemente una iglesia local puede dejar de funcionar. Hemos escuchado que iglesias locales cierran. Eso es posible. Esas cosas pueden suceder. Pero lo que nunca va a suceder es que la iglesia universal, el cuerpo de Cristo, se vea afectada alguna vez porque dice la Biblia que ni las puertas del ADE prevalecerán contra la iglesia. Entonces la iglesia la vemos en dos sentidos, la iglesia local y la iglesia universal. ¿Cuál es la iglesia universal? La iglesia que está compuesta por todos los redimidos, por la sangre de Jesucristo. Así sea de Estados Unidos, los cristianos que están en Cuba, los cristianos que están en Japón, todos los redimidos por la sangre del Cordero componen la iglesia universal de, de Jesucristo. Él es el que gobierna esa iglesia, Jesucristo no falla y en Él podemos estar confiados. Dice, dice, dice el Señor, y sobre esta roca 
yo voy a edificar mi iglesia. Pedro había dado una confesión que Jesús le dijo, Pedro, tú eres bendecido porque esto no lo has dicho tú. Esto ha venido de revelación de arriba del Padre. ¿Y cuál fue la confesión? Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dijo, sobre esta roca, sobre esta gran verdad que tú has dicho, yo edificaré mi iglesia, sobre esta roca. La identidad de la roca ha sido debatida durante muchos tiempos eh, a través de la historia. Los católicos dicen que la roca es Pedro. Los cristianos evangélicos dicen que la roca es Jesucristo. Pero evidentemente la roca no puede ser un hombre. Si somos sinceros y vamos a la Escritura, si ponemos como fundamento a un hombre, sabemos que el hombre falla. No hay hombre suficientemente fuerte sobre, o, o, o santo sobre la cual toda la iglesia universal, el cuerpo de Cristo, pueda estar sustentada solamente en Cristo Jesús. Pedro fue sincero. Pedro dijo, yo no soy la roca. A través de los escritos en la Biblia vemos que Pedro mismo dijo, yo no soy la roca, la roca es Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 4 al 7, lo vamos a encontrar. Pedro dice de esta manera, acercándoos a él, piedra viva. Dice Pedro, acérquense a él, que él es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice Pedro, los hombres han desechado esta roca, pero para Dios es preciosa. Verso 5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Dice Pedro, él es la piedra y ustedes también son piedras vivas. Y se va edificando todo el edificio, que es la iglesia, con piedras vivas. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo está viva. Dice también, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. Y ahora Pedro está citando un pasaje de Isaías, del Antiguo Testamento. Dice, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo. Hay muchas piedras vivas, somos nosotros, pero hay una principal. Dice, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que, el que creyere en él no será avergonzado. Mas para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo. ¿Quién es esa piedra que es cabeza del ángulo? En las construcciones, en la antigüedad, ponían una piedra que era la principal, la cabeza del ángulo, la que daba fortaleza al edificio. Por esa piedra se orientaban después para hacer las otras paredes. Y dice el Señor, esa principal piedra fue desechada por ustedes, los religiosos, los líderes de la época de Jesús. Ustedes, que son los edificadores, desecharon esa piedra. Tenían que haberla tomado en cuenta. Pero para Dios es preciosa. En el Nuevo Testamento encontramos la declaración de que Cristo es esa piedra. Hechos capítulo 4, versículo 11, Pedro dijo también delante del Sanedrín. Esto lo volvió a decir Pedro. Pedro diciendo, yo no soy la roca, es Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada que por vosotros, por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro mismo delante del concilio, delante del Sanedrín, delante de los más religiosos de su época, él dijo, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Lo puede anotar, Hechos capítulo 4, versículo 11. Y Jesús dijo, 
cualquiera que edifique sobre la roca, yo lo voy a comparar a un hombre prudente, porque vendrán los ríos, vendrán las tempestades con fuerza, darán con fuerza sobre la casa, pero no van a tumbar la casa porque la casa está fundada, tiene un buen cimiento. ¿Y cuál es? Jesucristo. Él es la roca. Y el mensaje para la iglesia es, si tu vida está fundada sobre esa roca que es Cristo Jesús, ¿quién te podrá separar del amor de Dios? Angustia, tribulación, aunque estés pasando por un problema de enfermedad, alguna lucha, alguna crisis, si tu vida está fundada sobre esa roca, tú eres más que victorioso por medio de Cristo Jesús. Primera los Corintios 3.11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Eso dice 1 Corintios 3.11. Nadie puede poner otro fundamento, el cual es Cristo Jesús. Y Efesios 2.20, si usted quiere anotar, dice ahí, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Está Cristo como la principal piedra, después viene el fundamento de los apóstoles y profetas, y ahí continúa el edificio creciendo, a través de Jesucristo. La iglesia no solo está siendo sostenida por Él, sino también está siendo edificada por Cristo Jesús. En el versículo 18, también en la parte central, Él dice de esta manera, sobre esta roca edificaré, edificaré mi iglesia. Es Dios, es Jesucristo, quien está edificando la iglesia. Es cierto que los hombres trabajamos en la obra del Señor. Nosotros servimos en la obra del Señor. Estamos ayudando en la edificación, sí. Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 12 dice, Y él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Todos, el Señor está levantando siervos y siervas en la iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros estamos trabajando en la obra del Señor. Pero dice la Biblia que si Dios no edifica la casa, en varo trabajan los edificadores. Salmo 127, 1 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, los edificadores. ¿Qué significa eso? Que podemos servir, podemos hacer cosas para Dios, pero si Dios no está en el asunto, si las intenciones no son conforme al corazón de Dios, entonces es como si estuviésemos trabajando por nuestra cuenta. Dios no lo está haciendo. Y, y, y Pablo le dice a los corintios, porque había una división, que si era Pablo o si era Apolos, y estaba dividida la iglesia, tenían sus propios líderes. Para mí el líder es este, y para mí el otro es otro. Y, y el Señor, y Pablo le dice a los corintios, yo planté y Apolos vino regando el agua. Pablo dice, yo pasé por acá y les planté la semilla. Después vino Apolos, que era un gran hombre de Dios, y también los enseñó, y él regó. Pero el crecimiento, ¿quién lo da? ¿Quién lo da? Dios. Por lo tanto, podemos entender de que Dios gobierna a su pueblo porque la iglesia es de Cristo Jesús. Y yo quiero que usted lo mire en forma personal. Tú eres pertenencia de Jesucristo. Él pagó por ti. Él pagó con sangre por ti, por lo tanto, tú eres pertenencia de Cristo Jesús. Número dos, Dios cuida a su iglesia. Dice la Biblia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En hebreos es Seol, en griego es Hades. Y las dos palabras se refieren 
al, re, al mundo de los muertos. Por lo tanto, dice la Biblia, y las puertas del Hades no, prevale, no prevalecerán contra la iglesia, ni tan siquiera el poder de la muerte puede vencer la iglesia. Hace un rato le contaba el testimonio del accidente, pero si nosotros hubiésemos muerto en ese lugar, ni la muerte nos hubiese retenido. El cuerpo a la tumba, yo, el que está hablando aquí, a la presencia del Señor. Ni la muerte puede detener a la iglesia. Eso lo enseñó Jesucristo. La Biblia nos presenta que Cristo vino a traer libertad a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Isaías 42, versículo 7, dice, Para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Eso fue lo que hizo el Señor con nosotros. Nos dio libertad espiritual, nos sacó de las tinieblas, de, de la opresión donde nosotros vivíamos. También dice la palabra que Jesucristo vino a traer libertad sobre el pecado. Porque el que practica el pecado es esclavo del pecado. Juan capítulo 8, versículo 34 al 36 dice, Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Si usted está practicando un pecado por años, usted tiene que saber que es esclavo de ese pecado. No eres libre. Por lo menos en esa área no eres libre. Tal vez en otras sí, pero si estás practicando el pecado, tú no puedes decir que eres completamente libre. El pecado hace contigo lo, lo que él quiere, porque eres esclavo de ese pecado. Esa es una condición muy triste. Y él dice en el versículo 35, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay esclavos del pecado. Como dice Primera de Juan 3.8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que, a través de Jesucristo, Dios nos da liberación del poder de, de, de Satanás sobre nosotros, del poder del pecado también, de ser esclavos del pecado. Pero cuando el Señor dice, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia, va un poco más allá en todo esto. ¿Qué está queriendo decir? Que la muerte no tiene poder para mantener al pueblo de Dios cautivo. Sus puertas no son lo suficientemente fuertes como para dominar y mantener encarcelada a la iglesia. Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hace unos días compartía con la iglesia y decía, si el Señor no, nos corriera ese velo como este telón y pudiéramos ver lo que hay más allá. Si pudiéramos entender... Eh, nuestro cuerpo, cómo es nuestro cuerpo, tu, tu ser está formado por el espíritu, por el alma y por el cuerpo. Hay una parte física aquí que Dios la creó y la tiró allí en el piso, estaba en el piso, pero hay una parte espiritual cuando Dios sopló aliento, se levantó eso. Y tú tienes que entender que eh, tú no eres solamente carne. Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y pase lo que pase contigo, mañana puede fallecer. Yo sé que algunos tienen los dedos cruzados aquí. Porque a, a veces tenemos miedo a la muerte. No fuimos creados para eso. Pero tenemos que enfrentarla. Pero tú tienes que saber que la muerte para el creyente no está mal delante del Señor. Es un paso a la vida eterna. El que está hablando aquí tiene una conciencia. Es un espíritu que les está hablando. Hay una parte, hay un alma aquí que les está hablando. Si ahora mismo Dios quiere quitar esta alma, caerá mi cuerpo allí. Algunos de ustedes llorarán. Tendrán que enterrarme. 
Pero yo iré directamente a la presencia del Señor, consciente de quién soy yo. Tal vez le, le quiera decir al Señor, déjame regresar para decirles, por favor. Pero no me será permitido. La palabra de Dios, aquí tiene la palabra del Señor, deben creerla en fe. Dice la Biblia, Romanos 6, 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de Cristo. Por lo tanto, ni se enseñorea de Él, ni de su pueblo, porque Él es primicia. Él fue el primero detrás de todos nosotros. Como decía hace un rato, el que cree en mí, dice Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Satanás desea destruir eh, el alma de las personas para que se pierdan espiritualmente, para que nunca tengan salvación. También quiere destruir la iglesia, pero entendemos por la palabra que Dios cuida de su iglesia, Él la gobierna, Él es el dueño de la iglesia y que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Juan 14, 19 dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Eso dijo el Señor. Yo voy delante a preparar un lugar. Y número tres, Dios obra a través de su iglesia. La Biblia nos enseña que nosotros somos un linaje escogido, escogido por Él. Un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Dios te escogió, eres un linaje especial y tú dirás, ¿para qué, Señor? ¿Cuál es mi propósito? Pues Dios tiene un propósito contigo. Dice la Biblia en 1 Pedro 2.9, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios gobierna su iglesia, Dios cuida su iglesia, pero Dios tiene un propósito contigo como iglesia. Te sacó de las tinieblas a su luz. ¿Para qué? Para que tú seas de testimonio. Dios tiene un propósito contigo. Y eso lo que nos dice es que Dios tendrá cuidado de ti para que se cumpla el propósito de Él en tu vida. Así que yo puedo decir, Señor, mientras viva sobre esta tierra, tu cuidado estará sobre mí. ¿Para qué? Para que yo cumpla el proyecto para el cual yo fui llamado en Cristo Jesús. Y si miramos a las noticias y vemos todo lo que está pasando en el mundo, hace un rato hablaba yo con un hermano y decía, se nos va el 2017, ¿qué, ¿qué año tan fuerte hemos pasado? Ha habido terremotos, ha habido rumores de guerra también, los ciclones y todas estas cosas que han pasado, muerte, la violencia, hermano, muchos casos de violencia y de muerte. Pero la iglesia, hermano, aún cuando está mirando todas estas cosas, puede decir, yo estoy confiado y tranquilo, que Dios tiene un plan con mi vida. Y Él va a cuidar de mí para que yo cumpla ese propósito, ese plan que Él tiene. ¿Cuánto ama Dios a la iglesia? ¿Cuánto ama Jesucristo a la iglesia? ¿Cuánto te ama Dios a ti? Te ama tanto que Él dice que tú eres su esposa. Dice la Biblia que nosotros somos la esposa, toda la iglesia universal es la esposa, la esposa. Es comparada como una esposa. Dice que somos columna y baluarte de la verdad. Primera a Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, la que sostiene la verdad. Dice, la que defiende la verdad. Le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, aprende a conducirte bien dentro de la iglesia, entre la iglesia. ¿Por qué? Porque esa iglesia de quién es? Le dice Pablo a Timoteo, ¿recuerda que la iglesia es de quién? Aprende a cómo conducirte entre ellas, sé sabio. Timoteo, Pablo mentoreaba a Timoteo, le decía, cuando te conduces en la casa de Dios, ten mucha sabiduría. 
ten mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque es la iglesia de quién? Del Dios viviente. Y esa iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es la que defiende y la que sostiene la verdad. ¿Cuánto nos ama el Señor? ¿Cuánto nos defiende el Señor? Él la compró con su propia sangre. Hechos 20, 28 dice, Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu de Dios os ha puesto por obispos para que pacienten, apacienten la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cristo está en medio de su iglesia. Él está aquí en este lugar. Él está en este lugar. El jueves en la noche compartí este pasaje de Apocalipsis. Lo voy a mencionar rápido. Apocalipsis capítulo 1, versículo del 12 al 13, que hace un rato también hablaba sobre él. Y Juan, cuando estaba mirando la visión de Apocalipsis, él dijo, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Eso fue lo que Juan vio. Y yo le decía a los hermanos el jueves, imagínense que usted ahora está mirando esa escena. Está mirando siete candeleros que están allí en el espacio, flotando en el espacio, y en medio de esos candeleros está Jesucristo. Cuando escuchamos la palabra candelero, inmediatamente vamos al Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? En el tabernáculo. Ahí estaba el candelero, siete brazos y las lámparas allí siempre estaban prendidas, sus luces prendidas. Y ese tabernáculo simbolizaba la casa de Dios, aquí en la tierra. Pero ahora Juan no estaba aquí en la tierra, ¿estaba dónde? En el cielo, mirando la casa de Dios. En la misma presencia del Señor. Y dice en el versículo 20, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra de los siete candeleros de oro es este. Las siete estrellas son los siete ángeles, son los ángeles de las siete iglesias. Las siete iglesias que después eh, Juan le escribió un mensaje. Y le dijo, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Las siete estrellas, siete ángeles, uno, a cada, uno designado a cada iglesia. Y los siete candeleros son las siete iglesias. ¿Y quién estaba en medio de las iglesias? De las iglesias? ¿Eso no les dice algo? Veamos el material y el uso de los candelabros. En primer lugar, dice que este, estos, candela, estos candeleros eran de oro. Y ese es el, el metal más precioso que tenemos, ¿no? Al menos nos gusta lucir estas joyas de oro. El hecho de que este, estos candeleros sean de oro y que la, los candeleros signifiquen eh, que son la iglesia del Señor, nos dice que es lo más bello y lo más valioso que tiene Dios sobre esta tierra. Tú eres lo más bello y lo más valioso que tiene Dios sobre esta tierra pienso que tú vales más que, que todo lo creado sin desechar todo lo creado Dios creó el mundo animal, vegetal pero la cumbre de la creación fue el hombre esa fue la cumbre por lo tanto un hombre redimido una mujer redimida por la sangre del cordero que pertenece a su iglesia es lo más preciado que él tiene sobre esta tierra ¿para qué se usaba el candelero? Bueno, constantemente tenía que estar alumbrando. Por lo tanto, la iglesia es como el soporte de esa luz, que es Cristo Jesús. Y de alguna manera el hecho de que Él estuviera en medio de la iglesia, lo que significa es que Jesucristo sostiene a la iglesia para que la iglesia todavía siga alumbrando la luz de Jesucristo. Él dice la, dice, dice la palabra en Mateo 5.14, «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder». Y se enciende una luz y se pone debajo de un almud, 
sino sobre, perdón, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Dice la Biblia en el verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. La iglesia está para alumbrar. Y, y para alumbrar, ¿qué cosa? La luz de Jesucristo. ¿Estás alumbrando tú la luz de Jesucristo? ¿Estás manifestando esa luz? Para eso está la iglesia. El significado más importante de la visión de Juan en esta ocasión es que en medio de los siete candeleros está Jesucristo. Él está cuidando, Él está protegiendo a la iglesia, Él está sosteniendo a la iglesia, como lo prometió en Mateo 28, 20. Vayan y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios estará contigo en todo momento. Dios está guardando la iglesia. Dios está pastoreando la iglesia. Dios está corrigiendo a la iglesia. Dios está llamando al arrepentimiento a la iglesia. Dios está ayudando a la iglesia para que se mantenga fiel hasta que el Señor venga por su pueblo. Pero Dios se mantiene en medio de la iglesia cuidándola para que no se apague la luz de Jesucristo. Mientras haya vida sobre esta tierra, Dios cuidará a su iglesia. Mientras haya un sentir de Dios sobre esta tierra, Dios cuidará su iglesia. No importa la música, no importa el edificio, donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ¿quién está allí? Cristo Jesús. Mateo 18, 20, porque está, donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ella. Eso ha prometido el Señor. Se reúnen dos, allí está el Señor. Se reúnen tres, allí está el Señor. Se reúnen mil, dos mil, allí está el Señor en medio de su iglesia. Dios está incluso hasta para corregir. Día conmigo corregir. El Señor le mandó una carta a la iglesia de Éfeso y le dijo, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Este ángel posiblemente, posiblemente haya sido el pastor. Le dijo, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y, y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido. Y usted dirá, pero ¿cómo si, si estamos enseñando que Dios cuida a su iglesia? Sí, ni las puertas de la de prevalecerán contra ella, pero una iglesia local puede desaparecer. Como desaparecieron las siete, Éfeso, Esmirna, la Odisea, ahora tú vas allí y lo que encuentras son ruinas. Una iglesia local puede desaparecer, pero la iglesia universal, la del cuerpo de Cristo, la de los redimidos, la que, la que va a perseverar hasta el final, el remanente de Dios, nada, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Y quiero que lo mires también a nivel personal. Isaías 41.10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso dice el Señor para ti para la iglesia, no temas, yo estoy contigo. A pesar de lo que estés viviendo, no temas, yo estoy contigo, yo vengo a esforzarte, yo vengo a levantarte, yo vengo para que tú estés firme. Eso dice el Señor. Esto no lo puede ver solamente a, a la distancia para la iglesia universal. Uno lo ve como a la distancia. No, ¿quién compone la iglesia universal? Tú y yo, las piedras vivas. Y a veces pasamos por momentos difíciles, nos desanimamos, a veces vienen angustias y disgustos, pero dice el Señor, no temas porque yo estoy contigo. Yo quiero hacer algo contigo, no temas, yo estoy allí. Y mientras tú tengas vida, yo voy a cumplir ese propósito en ti. Pase lo que pase, 
no desmayes, yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A través de toda la Biblia encontramos el testimonio del amor de Dios por su pueblo, tanto que Jesús murió por ti. Y murió para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Mientras haya iglesia, Dios seguirá protegiéndola. Dios seguirá cuidándola. Muchas personas se preguntan, pero ¿cómo este hombre entró y mató a tanta gente en una iglesia? Hay cosas que no las podemos entender si no las miramos desde la perspectiva de Dios de que Él está cuidando a su iglesia. Usted le puede decir a esas personas, sí, pero Dios cuida a la iglesia. El Señor permitió eso, vivimos en un mundo donde las cosas pasan, pero lo que te puedo asegurar es que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Dios seguirá cuidando a su iglesia. A través de los años la iglesia ha permanecido. Nada podrá destruir la iglesia del Señor. Y los creyentes que han muerto bajo cualquier circunstancia, la muerte tampoco se enseñoreó de ellos. Ellos están en la presencia del Señor. Repito, 1 Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echen toda carga y toda ansiedad sobre Él. Tenemos que, tenemos básicamente la garantía de nuestra misión aquí en la tierra. Tenemos la victoria garantizada por Cristo Jesús, porque Él dice que en las puertas del Hades prevalecerán contra nosotros. Yo les invito en esta tarde a orar, ya tarde vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar y decirle al Señor, Señor, cualquiera que sea la lucha, la prueba, la angustia por la que la iglesia esté pasando, o yo como, como hijo tuyo, como iglesia, yo puedo tener la seguridad de que tú estás cuidando de mí. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, damos gracias por tu palabra. Ella es clara, Señor, cuando dice que tú cuidas a tu iglesia. Aquellos que viven, Señor, para ti, aquellos que han sido redimidos, aquellos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, pueden vivir tranquilos y confiados. De que todos los días, Señor, son nuevas tus misericordias para con nosotros, de que tú tienes el cuidado sobre tu pueblo. Padre, en esta mañana oramos por los que están en angustias, por los que están preocupados, por los que no saben qué hacer y tienen que tomar una decisión importante. Padre, ayúdales en el nombre de Jesús. Padre, muéstrales que tu cuidado está allí, Señor. Que tú no estás a la distancia, tú estás allí, Señor. Tú estás para bendecir, tú estás para cuidar, para proteger. Tú estás para corregir a tu iglesia, Señor. Para conducirla conforme a tus propósitos en Cristo Jesús. En esta mañana oramos, si hay alguien que está enfermo, yo te pido en el nombre de Jesús que ores con fe. Porque el Señor dice, yo cuido de ti, mi cuidado está sobre ti. 